0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daniel Lopes Podcast. Hoje vai ser um episódio muito legal. É, pessoal, talvez hoje será o episódio mais importante que eu já fiz aqui no Daniel Lopes Podcast. Por isso eu convido vocês a... É, peço a vocês aqui, eu sugiro a vocês né, de convidar os seus amigos para assistirem conosco a esse episódio. Você que está aí no Instagram, você tem aí um, um aviãozinho por meio do qual você pode fazer esse convite. E você que está no YouTube, você tem um botãozinho embaixo do vídeo aí, chamado compartilhar, né? Por meio desse vídeo, por meio desse botão, perdão, você consegue chamar a sua galera. Perfeito? Então vamos lá. O tema de hoje é Tenet, Cinema e Ocultismo. Tema seríssimo, tema urgente, tema contemporâneo, tema que tem tudo a ver com que nós estamos vendo no mundo hoje. Obrigado Andressa aí que compartilhou. Obrigado a todos. Pessoal, é, muitas vezes acontece uma coisa muito estranha. Que você assiste um filme e esse filme meio que prevê o que vai acontecer no futuro. É claro que a gente hoje sabe que isso faz parte de, uma, de um detalhe chamado uma tática chamada programação preditiva mas esse filme ele guarda coincidências tamanhas que se tornam quase inacreditáveis com o que nós estamos vendo acontecer no mundo exatamente hoje vocês têm noção disso? o que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje isso tudo, muito do que está acontecendo no mundo hoje, já estava explícito nesse filme. E hoje você vai perceber como a pessoa que não mergulha na jornada do conhecimento, ela não tem condição de entender o que está acontecendo no mundo, ok? Hoje você vai entender, por incrível que pareça, como como 99,9%, 99 99,9999% das pessoas que assistiram o filme Tenet não entenderam nada, 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 nada da mensagem do filme. Nada. Zero. Viram o filme e o filme não fez sentido nenhum para eles. Eu vou mostrar para vocês hein? hoje. Hoje você vai ter um exemplo claro de toda a importância daquilo que a gente chama de a jornada do leitor, ok? Você vai ver a importância de você entender a necessidade de você ter um mentor, por exemplo, de você ter um, um entendimento do que é isso tudo da, da jornada do leitor, da jornada do conhecimento, a importância de você... É, ter a noção do que é a leitura estratégica, entender todas essas coisas. Hoje vai ficar muito claro, ok? Uh, nós já nós já falamos sobre isso abertamente quando a gente fez aquela semana da leitura estratégica. Vocês lembram? Quando a gente fez aquele exercício, né, da leitura estratégica, né? Eu mostrei para vocês que a leitura estratégica ela envolve você entendeu o que é a jornada do leitor, o que é o leitor exponencial, o que é o método kénosis, o que é a necessidade do curador, o que é a questão hermenêutica, o que é o leitor discursivo, a ideia de rompendo limites e, por fim, a hermenêutica da vida. Hoje você vai ver um exemplo claro disso. Estou fazendo esse preâmbulo para dar tempo de todo mundo chegar. Eu ficaria feliz se hoje a gente bater esse recorde de pessoas aqui conosco ao vivo, tá? Eu não sei se você, provavelmente você ainda não entendeu a importância do que eu vou falar hoje para vocês aqui, mas eu digo para vocês, é, é o, o episódio mais importante que eu já fiz aqui. Porque nesse episódio, você vai ver como é que o cinema, ele, ele se antecipa a realidade, você vai ver como é que o cinema, ele prepara a humanidade para como ela deve interpretar, eventos futuros e reagir a eventos futuros um grande adestramento que acontece um adestramento total perfeito total completo através do cinema através da dessa desse grande projeto de de operação psicológica que é o cinema hollywoodiano esse grande projeto de engenharia social que é o cinema hollywoodiano então, hoje, é, esse comentário que eu vou fazer com vocês sobre esse filme Tenet, do, um dos meus diretores favoritos, que é o Christopher Nolan, valeu Only Jack, valeu Eduardo, valeu Carlos, J.F. Silva. Esse comentário de hoje ele vai resumir tudo que a gente tem falado por aqui. Tá? Lembrando que hoje é nada mais, nada menos do que o nosso episódio número 70. Perfeito? Hoje é o nosso episódio número 70. 70, tá bom? Hoje é o episódio número 70 e é, chegamos a um número é, importante, né? Um número que tem muita importância na Bíblia, né? E hoje a gente vai fazer uma espécie de resumão, um algoritmo para você ver o quanto que falta você ter o conhecimento enciclopédico, um mentor, o curador, alguém para te ajudar nessa jornada um mestre, um tutor, o quanto que faz falta tudo isso, perfeito? Você vai entender todas essas coisas perfeitamente. Então vamos lá pessoal, a gente vai fazer um basicão aqui primeiro para arrumar o terreno, ok? Então o Tenet é um filme de ação e suspense de ficção científica de 2020, ok? 2020. Dirigido por Christopher Nolan, produzido por Emma Thomas. É uma coprodução entre o Reino Unido e os Estados Unidos, estrelado ali por alguns uh, algumas estrelas do cinema, né? como Michael Caine, o Kenneth Branagh, eh, entre outros. Uh, o filme ele acompanha um agente secreto que aprendeu a, a influenciar o fluxo do tempo para evitar uma ofensiva futura, que ameaça aniquilar o mundo presente. Christopher Nolan continuou o seu relacionamento com a Warner Bros. e a síncope, tanto com a produção né, quanto com a distribuição do filme. É, para você ter ideia do que está que em jogo nessa história, o Christopher Nolan ele levou cinco anos para escrever o roteiro depois de deliberar sobre as ideias centrais de Tenet por mais de uma década. Perfeito? Vocês têm noção disso? O cara ficou 10 anos... Pensando sobre a história desse filme Depois ele levou mais cinco anos Escrevendo o roteiro Perfeito? Você tem noção do tamanho dessa obra? Do tamanho do esforço dessa obra? O filme foi atrasado várias vezes Por causa da uh, da, da crise sanitária né? E ele foi lançado no Reino Unido No dia 26 de agosto e ele arrecadou 363 milhões de dólares no mundo inteiro, com um orçamento de 200 milhões. Né? Então teve um lucro aí de 160 milhões. O filme recebeu críticas positivas, ganhou melhores efeitos visuais no Oscar. Né? Então um filme laureado com o Oscar, onde também foi indicado para melhor design de produção. Perfeito? Isso aí é o basicão do filme. Tá? Daqui a pouco eu vou... Eu vou entrar na história do filme propriamente dito, mas se você olha, ah, deixa eu ver por onde eu entro aqui, porque tem tantas, são tantas curiosidades, são tantas coisas interessantes que até é até difícil a gente achar o primeiro ponto de entrada. Eu vou começar com uma forma mais assim abrupta, tá? Abrupta. É... Você... Se você não sabe o que, que é Tenet, você já... você já entra no filme sem entender o que está acontecendo. Obrigado aí, Profeta Geek. Colocou o título aí pra gente. Se você não sabe o que, que é Tenet, você não vai entender nada sobre o filme. Eu digo pra vocês... Por causa da minha jornada no conhecimento, por causa da minha jornada do leitor, que eu tive que fazer sozinho, que eu não tive nenhum tutor, mas você me tem como tutor, eu sou o seu mentor aqui, eu sou o seu mestre, sou o seu tutor, e estou me dispondo aqui gratuitamente todos os dias, 8 e 15 da manhã, para você ser o meu discípulo, eu ser o seu tutor. Tá? Quem, a, quem acompanha meu trabalho todo dia e faz o que eu ensino, é meu discípulo ainda aqui de forma informal, de maneira informal. É claro que quem estuda no Clube de Leitura Daniel Lopes, quem está fazendo o curso Proteja Sua Mente, são discípulos mais formais. Vocês, alguns são formais, como a Camila que está aí, a Camila Sassazá, que assiste os nossos cursos, mas tem muitos discípulos que são informais aí. tá? Obrigado aí, galera, pela força. How about think? Né? Todo mundo está agradecendo a Isabel. Então, pessoal, devido... Ao meu conhecimento enciclopédico, as minhas pesquisas, a jornada do conhecimento. Eu já falei para vocês, a jornada do conhecimento ela começa na escolinha ou em casa, quando o papai e a mamãe começam a ensinar as coisas para gente. E ele termina no conhecimento das coisas de Deus. Okay? O, o fim da jornada, o, a jornada do conhecimento começa com é, a criancinha aprendendo as coisas e termina você tendo um encontro com Deus. Essa é, a jornada é assim. Se você não chega ao encontro com Deus, você não concluiu. É a jornada do conhecimento na minha jornada do conhecimento eu estudei um negócio chamado Tenet perfeito? eu estudei quando eu vi que o Christopher Nolan ia lançar um filme chamado Tenet eu falei é, eu sei o que, que esse filme está tratando e eu sei onde, de onde ele está saindo e onde, e onde ele quer chegar Perfeito? Quando eu olhei o título do filme, eu entendi o filme todo. A proposta do filme, o que estava por trás. Porque eu sabia o que, que era Tenet. Primeiro de tudo, Tenet é um palíndromo. O né? que, que é o palíndromo? Palíndromo é uma palavra que você lê, ela fica igual de trás para frente. Ok? Então, o, uh, o palíndromo. É, o, o título do filme é um palíndromo, né? Palíndromo vem do grego palin, que significa para trás ou novamente, dromo que é caminho ou rua, ok? Então palíndromo, né? Significa ali o caminho para trás. Dromo pode ser velocidade também, rapidez, né? Como é, dromedário ou é, autódromo, né? É, carros em velocidade, né? Auto é carro, dromo velocidade. Então, o Tenet é um palíndromo e o Tenet é o fundamento de um palíndromo clássico, antigo, tradicional, que é o famoso quadrado. O nome do quadrado, desse palíndromo, ele não é, é, não é Tenet, é, é, o apelido dele é o quadrado Sator. OK? Se você então, deixa eu explicar para você. Se você vai assistir o filme Tenet e você não sabe o que que é o quadrado Sator, é impossível você entender o que realmente está por trás desse filme, o sentido desse filme. Porque o título do filme é um palíndromo usado desde os tempos antigos na alta magia. E isso demo demonstra como Christopher Nolan tem autoconhecimento desse tipo de conteúdo. Porque uma coisa é você saber que existem é, palíndromos, uma coisa é você saber que Tenet é um palíndromo, outra coisa é você saber o que é o quadrado Sator, e outra coisa muito mais elevada é você saber como o quadrado Sator é utilizado. Perfeito? Marisbela está falando, ó, a mentoria do Clube de Leitura está me ajudando muito na jornada do conhecimento, amadurecer bastante, obrigado Daniel. Valeu Marisbela. fico super feliz e honrado é, ao ouvir isso. Lembrando que segunda-feira é a nossa live sobre o livro é, Maquiavel, Confusão Demoníaca. Tá? Segunda-feira às 8 da noite, ao vivo, só para os alunos do Clube de Leitura Daniel Lopes. Então, queridos, olha só. Se você vai ver esse filme e você não sabe o que significa tenet, você já perdeu pra caramba. Se você não sabe o que é o quadrado Sator, você perdeu mais ainda. E se você não sabe como isso é utilizado, você já perdeu demais. Hoje, por isso que eu tô falando para vocês, hoje você vai entender, vai entender, é... vai entender simplesmente a enorme importância. De você ter um mentor, ok? De você ter um líder, de você ter um mestre. Jesus fala, ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus nos comissiona a fazermos discípulos, perfeito? Nós somos discipulados para discipular, nós somos treinados para treinar, nós somos chamados para chamar, nós somos salvos para salvar. Nós damos frutos para ajudar os outros a frutificar, perfeito? Então, vamos lá. O que, que é o quadrado Sator? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não, não separei as imagens. Deixa eu dar uma. Deixa eu dar um up aqui, tá? Peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. É. Olha só, isso aqui é o quadrado Sator. Ok, galera? É isso aí que você viu, tá bom? Você tem um quadrado, então, na primeira linha está escrito Sator. Na segunda linha está escrito arepo. Na terceira linha está escrito tenet. Na quarta linha está escrito ópera. E na quinta linha está escrito rotas. Ok? Só que aí, a grande questão em jogo aqui é o seguinte, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui novamente, tá bom? Em cima está escrito sator, né? Se você ler ao contrário, está escrito rotas. Se você lê embaixo arepo, ao contrário, ópera. Se você lê tenet, tenet é a mesma coisa, daqui para lá e de lá para cá. E se você lê ópera, você lê arepo, ao contrário. Se você lê rotas, você lê sator, ao contrário. Então, o tenet é a estrutura central desse, desse quadrado. Perfeito? Ok? Então, olha só. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tá? Para você entender o mistério aqui, ó. Sator, Rotas, Arepo, Ópera, Tenet, Tenet. Ópera, Arepo, Rotas, Sator. Agora aqui, ó. Rotas, Sator, Ópera, Arepo, Tenet, Tenet. Arepo, Ópera, Sator, Rotas. OK? Se você ler assim, 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 tá? É assim que funciona. Tá bom? Então, é, se você não sabe da existência desse quadrado, você já não, 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 não entendeu a moral da história do filme. Perfeito? Assim, é, minha filha e minha esposa, eu não sei se elas estão assistindo, mas eu falei para elas, ó, a gente foi assistir o Tenet juntos, né? Eu, minha esposa Bárbara e a Sofia. Eu falei, ó, vocês estão se dando muito bem, porque eu vou explicar o filme inteiro para vocês e ninguém vai ouvir essa explicação, né? Eu eu vou explicar para vocês tudo, só só com base no nome Tenet. Só pelo nome Tenet eu já vou dar a letra para vocês aqui, vocês vão ter um apoio sensacional. Ok, Nós estamos hoje começando uma jornada... É, é, essa transmissão aqui é muito especial, queridos. Vocês vão ver camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de leitura, camadas e camadas e camadas de conhecimento, camadas e camadas de interpretação. E o mais importante de tudo, a conexão desse filme de 2020 com o que está acontecendo no mundo agora, nesse exato instante. Isso é o mais mágico ou impressionante ou inacreditável que você poderia imaginar, ok? Por isso que eu digo, é, eu estou indo num caminho, num, num ritmo mais tranquilo para dar tempo da galera chegar, para dar tempo de você chamar as pessoas, tá bom? O que, que é esse quadrado mágico, então, quadrado Sator? A expressão quadrado Sator representa essa estrutura que é um quadrado composto por essas palavras, essas palavras elas possuem um significado. Sator significa uma coisa. Tenet também, ópera, rotas e por aí vai. ok? Dão origem ao que? É um palíndromo. Tá? Então, você tem... Uh, esse quadrado é chamado de quadrado mágico. Por que, que esse quadrado é chamado de quadrado mágico? Porque ele é usado na magia. E mais especificamente, na alta magia. E eu vou dizer para você como é que eles usam isso na alta magia. Então ao dispor isso, essas letras de uma matriz quadrada, você tem uma estrutura ali dos quadrados mágicos. As cinco palavras se repetem se for lidas da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. E no centro do quadrado, na forma de uma cruz, está a palavra Tenet. Esse quadrado ele aparece em vários achados arqueológicos em diversas partes da Europa. Ele já foi encontrado em ruínas romanas na Inglaterra, é, no castelo de Rochemor, na Siena, na parede da catedral, na abadia de Colepardo, lá em Santiago de Compostela. ok? Então, é um negócio que está disseminado ali. O exemplo mais antigo que foi encontrado é o das escavações de Pompeia, encontrado em 1925, é, numa incisão, numa coluna, num, uh, num, num grande ginásio, porque né? que teve importância ali para estudos sobre essa história do quadrado. Agora, é difícil estabelecer com certeza o significado literal dessa, dessas palavras, mas você tem uma algumas interpretações possíveis. E essas interpretações vão na linha de, de, da gente entender o, o que, que significam essas palavras né? e como elas funcionam numa, numa sequência. Vamos às palavras propriamente ditas. Sator, o que, que significa sator? É um substantivo nominativo ou vocativo de serere. O que, que é serere em latim? No, semear. Então, sator significa o semeador, o plantador. O fundador, ok? Fundador é uma expressão muito importante. O fundador. O progenitor, geralmente um progenitor divino. Perfeito? Isso aqui é indispensável para vocês entenderem. Ah, o fundador, o progenitor, um progenitor divino. Vai fazer tudo sentido daqui a pouco. Arepo, o que significa arepo? Significa... É, é um termo desconhecido. Talvez é um nome próprio. Né? Ou talvez de origem egípcia. É, formando ali uma forma codificada do nome Harpocrates. Ou Rap, Perfeito? É, a palavra uh, tenet... Tenet significa segurar. OK? Então deter, manter, compreender, dominar. Dominar, OK? Preservar, sustentar. É a palavra Tenet. A palavra ópera é significa trabalho, né? Cuidado, ajuda, serviço, esforço, né? ou problema. É, e por aí vai Rotas Significa roda né? A ideia de girar Quando você pega então essas palavras E coloca na sequência né? Sator, arepo, tenet, opera e rotas Você tem uma tradução Por exemplo O agricultor arepo tem rodas de trabalho Tá certo? O fundador Arepos é, Tem rodas de trabalho Isso é o agricultor usa o seu arado como forma de trabalho. Tá? O agricultor usa o seu arado como forma de trabalho. Seria, essa, seria esse o significado. Uma alternativa seria você interpretar a palavra ópera como ablativo em vez de nominativo. Então, não seria o trabalho. Tá? Então, seria assim, o fazendeiro arepo segura as rodas com dificuldade ou com esforço. Ok? E aí teve alguém aqui, ó, a Verônica Endless. parabéns, Verônica. O que que a Verônica já matou a charada? Parabéns, fiquei muito feliz, ok? É, o pessoal está perguntando aqui que é arepo. arepo é Arepo deve ser um nome próprio, tá? O Sator que é o semeador, Sator é semeador ou plantador, Arepo é um nome nome próprio, ah, tá? é nome de uma pessoa. Não é Arepo, não é, arepo que é agricultor não. Sator é o semeador. Agora, a Verônica falou... Oh, Christopher Nolan, então, estava falando de uma nova era que estava sendo instaurada no mundo. A fundação de uma ordem nova. Exatamente isso, Verônica. O filme vai falar expressamente sobre isso. Porém... É... Tem mais do que isso. O filme fala sobre a instauração de uma, de uma época nova, de uma ordem nova. Mas vai muito mais além do que isso. Perfeito? Então... A primeira interpretação dessa sentença é gramatical né porque você pode ler né, em vários sentidos. Agora é, você pode ter uma outras leituras né, invertidas agora a palavra arepo já que a galera está perguntando aí é uma um exemplo de rapax legômeno O que é rapax legômeno a gente já falou sobre isso aqui. A, o rapax Legômeno, ele não, não aparece em nenhum outro lugar na literatura latina A maioria dos que estudam o quadrado Sato concorda que deve, Arepo deve ser um nome próprio Seja uma adaptação de uma palavra não latina ou provavelmente um nome inventado especificamente para essa frase né? O Jerome é, Carcopino, ele pensou que vinha da palavra celta né, para arado tá? Arepo pode significar arado, segundo uma das interpretações o David Dobr argumentou que representa uma versão hebraica ou aramaica do alfa e o ômega, tá? De uh, do, aquela ideia, né, de início ao fim. Já o, o J. Gwyn Griffiths ele alegou que esse nome veio da de, Alexand de Alexandria e tem a ver com o nome Harrop, né, que tomou o lugar do rosto de Apis. Uma origem no Egito greco-romano também foi defendida pelo Miroslav Markovitch, que sustenta que Arepo é uma abreviação de Harpócrates, que é o deus do sol nascente, em algum lugar chamado uh, é, Arpon também. Né? Então ele sugere corresponder a Sator arepa, né? E se aceitamos né, que um ou mais nomes de divindades estão codificados no quadrado Sator, então esse quadrado de palavra pode ser considerado uma espécie de mandala teofórica. Tá bom? E aí, é claro, você tem várias associações mágicas, né, com a ideia de, é né, o quadrado Sator é um palíndromo ali de quatro vezes, e algumas pessoas atribuem propriedades mágicas a ele, lógico, né, das fórmulas, é, considerando uma das fórmulas mágicas mais amplas, né, do Oriente. Tem um artigo sobre o quadrado no The Saint Louis Medical and Surgical Journal, volume 76, que relata os palíndromos eram vistos como imunes à adulteração do diabo que ficaria confuso com a repetição das letras e portanto sua popularidade como uso mágico é... então assim, muito usado na, na questão da, da magia também, na cultura popular é né, claro, né, apareceu em várias, várias obras da cultura popular sendo a, a mais importante o a, a, o filme Tenet ok? agora o curioso é você perceber que a cena de abertura do Tenet se passa numa ópera. O artista que criou um, o desenho no filme se chama Arepo. Tenet é o título do filme, bem como o nome da organização secreta que trabalha para salvar o mundo. E o principal antagonista, o bilionário de Moscou. ok? Bilionário de Moscou se chama Sator, e ele é dono de uma construtora chamada Rotas. Ok, pessoal? O nome do filme se chama Tenet, o autor do desenho do filme se chama Arepo, o nome da organização secreta é Tenet, e o principal protagonista do filme, que é um, cara, é um russo chamado Sator, que tem uma construtora chamada Rotas. E aí eu pergunto pra você, foi por acaso? Foi por acaso? E eu, na minha ignorância, eu fiquei o filme inteiro pensando, só faltou a palavra ópera, porque eu vi o artista é Arepo, o Tenet é o nome do filme, o russo lá, o antagonista é o Sator, e a, o nome da construtora dele é Rotas. Eu já tinha visto Arepo, Tenet, Sator e Rotas faltava ópera e eu esqueci que o filme começa numa ópera. E sabem em qual ópera? Na ópera de Kiev, em território ucraniano. Ok, pessoal? É, 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 pra não, é ou não é para dar calafrio em você nesse momento? É ou não é para dar calafrio em vocês nesse momento? Você sentiu calafrio aí onde você está? Porque eu acabei de mostrar para vocês... Eu, a gente está só no começo aqui, no básico. Eu acabei de mostrar para vocês que o nome do filme é Tênis, o nome do artista no filme é Arepo, o nome do, do, do Malvadão é Sator e o nome da sua construtora é Rotas e o filme começa numa ópera na ópera de Kiev, em território ucraniano. Você conseguiu entender? Nesse momento agora você já deve ter entendido. Que, o porquê Deus está falando para vocês que esse filme ou essa, essa, esse episódio do Danilo Loft podcast é o episódio mais importante que eu já trouxe para vocês. E a, a Verônica me ajudou muito aí, a, ou ajudou a todos nós, a entendermos o que está em jogo. Eu estou falando com vocês desde o início desse conflito lá na Europa que o que está acontecendo diante dos olhos do mundo é a instauração de uma ordem internacional nova. Semana... Essa semana, o presidente americano acabou de falar, nós estamos diante de uma ordem internacional nova e os Estados Unidos querem continuar é, liderando essa ordem nova. Então, tá na cara, tá na cara que o que está acontecendo no mundo hoje, lá na Europa, já é a instauração de uma ordem nova. Você tem os dois times escalados, o time Estados Unidos e OTAN e do outro lado a Aliança Eurasiana, que é Moscou, é, Pequim e os indianos, perfeito? Você tem os times escalados para ter o grande choque e desse choque vai sair a Ordem Internacional Nova, que vai ser é, implementada de forma mais clara pelo anticristo. O anticristo vai ser aquele que vai trazer a falsa paz, perfeito? Então, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo uma obra de ficção que é um filme trazendo um quadrado mágico é, muito importante na história da magia e na alta magia lembrando que a alta magia é quem manda no mundo ok aí você fala não quem manda no mundo é Deus mas claro mas o próprio Cristo chamou o inimigo uh, o inimigo das nossas almas de príncipe deste século a palavra século em grego é eon Eone significa século ou mundo, o príncipe deste mundo, o príncipe deste século. É, mas é claro que o Romanos 16, 19 diz que o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder sobre os nossos pés. E Jesus também falou, é, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? Tá certo? Como é que é relâmpago é, em, ali em, em hebraico? Barak, né? Caindo do céu, Obama, ok? Então, até muita coisa estranha acontecendo no mundo. Muita coisa estranha acontecendo no mundo. E talvez esse filme de 2020, ele nos tenha dado o algoritmo para interpretarmos o que está acontecendo no mundo hoje. Perfeito? E eu vou te, eu vou te ajudar a entender o que está que acontecendo. O que está acontecendo no. O que o quadrado Sator mostra é uma mudança de poder. É uma troca de autoridade. É uma troca hierárquica. O quadrado Sator, na alta magia, ele é usado como um símbolo da troca hierárquica, da alternância de poder. Talvez essa seja a melhor expressão. É um símbolo da alternância de poder. Perfeito? O quadrado Sator é um, é um símbolo da alternância de poder. A Marisa Gomes está perguntando onde assistir esse filme. O lugar mais fácil para assistir é, no, é na HBO, HBO Max. Né? Quem assina HBO Max assiste. Ou você pode pagar R$14,90 para assistir no YouTube. Ou pagar R$14,90 para assistir no Google Play. Ou pagar R$29,90 para assistir na Apple TV. Perfeito? São os lugares onde você pode assistir. Quem, assiste, quem, assina, uh, quem assina HBO Max já está liberado para assistir. Perfeito? A Isabel está perguntando, né? tem algum streaming? Claro, tem no HBO Max e aí depois é, você quiser ir em outro lugar. Tem na YouTube para comprar, Google Play para comprar, Apple TV para comprar. Beleza? Beleza? Luciana está perguntando o nome do filme. É Tenet, tá? O nome do filme aqui no Instagram sempre fica aqui em cima e fixo aqui embaixo. Sempre em cima, sempre embaixo. Tenet, cinema e ocultismo. Ok, pessoal? É, lembrem que Christopher Nolan ficou 10 anos preparando o tema desse filme e mais 5 anos preparando o roteiro, tá? Ele ficou... 10 anos pensando na história, fazendo os cálculos para a história, e mais 5 anos prepara é, escrevendo o roteiro. Aí, fazendo uma brincadeira com vocês aqui, talvez uma brincadeira de mau gosto, Esse, é, se você pensa 10 anos preparando o filme, mais 5 anos é, escrevendo o roteiro, se você soma 10 com 5, dá 15%. E aí eu pergunto para você, você sabe qual é a carta número 15 do tarô? Isso aqui que eu tô fazendo só uma brincadeira de mau gosto com vocês, tá? Vou deixar essa pergunta depois que alguém se manifestar, eu, eu falo, se vocês não souberem, tá bom? O que que simboliza a carta número 15 do tarô? <risos> 10 anos preparando, mais 5 anos de roteiro, 15 anos total de preparação. O que é o 15 no tarô? Tá bom? Aí você fala, pô, Daniel, você gosta do tarô? Não, para mim, tarô é adivinhação. Adivinhação é uma, uma prática proibida na Bíblia. Está claramente em Deuteronômio 18, 9. Não se achará no meio de ti adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, quem consulta os mortos e aqueles que praticam a necromancia, que é a adivinhação a partir dos mortos. Ok? Pessoal, no tarô, a carta número 15 é a carta do diabo, tá bom? A carta número 15 é a carta do diabo. Uma brincadeira de mau gosto que eu fiz aqui com vocês, perfeito? É... Então, como é que é a história do filme, pessoal? Como é que é a história do filme, tá? Um agente da CIA, chamado protagonista, ele participa de uma operação de extração na ópera de Kiev. Vocês acreditam nisso, pessoal? vocês acreditam nisso eu não, eu não sei se eu vou dar o grande spoiler primeiro deixa eu dar um grande eu, deixa eu explicar para vocês então primeiro eu vou inverter aqui já que o filme é todo invertido né de a inversão no tempo deixa eu explicar para vocês o um negócio aqui tá deixa eu dar uma olhada a partir daqui uh... Eu vou fazer um negócio, tá? Vou, vou fazer uma, um pequeno jabá aqui pra vocês, que é muito conteúdo. Eu tô tentando tornar isso inteligível pra vocês. Deixa eu pegar aqui o, um serviço aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o meu livro, Davi, o um Homem Projetado por Deus, ok? Ok? O nome Davi, o homem projetado por Deus, ele é todo feito em cima do idioma hebraico. Aqui eu pratico aquela ideia do desvendando original, propriamente dito, desvendar o texto original da Bíblia. Na página, na página 57 do livro, eu começo um assunto muito interessante, porque para falar de Davi, a gente tem que falar do contexto em que Davi aparece, Ok? Exatamente na página 57 do meu livro eu começo esse assunto. É até legal aproveitar para dizer para vocês que o livro, esse livro, está na, na promoção na livraria na minha livraria. Ele está com 18% de desconto, não é um desconto muito grande, mas melhor que nada. Vou colocar o link aqui para vocês na, no, no YouTube, para quem quiser adquirir, ok? Você vai estudar a história do Rei Davi desde os tempos antigos da Bíblia até a sua, a sua chegada, e você vai estudar isso tudo a partir do hebraico. E eu tenho certeza que depois que eu ler essa passagem da página 57, você vai querer esse livro, tá bom? Esse livro aqui é, tá na livraria Daniel Lopes, livraria.danielopes.com.br. Quem está no YouTube já pegou o link, quem está no Instagram, depois eu coloco o link aí para vocês, ou então você entra aí na, na, na descrição do meu perfil, tá bom? A Isabel Macedo falando que é, o livro é muito bom. Obrigado, Isabel. O que diz, então, o livro na sua página 57? Né? O meu livro que eu escrevi, Davi, o Homem Projetado por Deus. Ele vai dizer o seguinte. Vocês lembram da história de Eli? Tá? Para você entender o que está em jogo aqui, eu vou precisar contar essa parte da Bíblia. Beleza? Então, olha só. Na época de, de Davi, o que, que tinha acontecido? O povo estava perdido, o povo estava afastado de Deus. Por que o, que o povo estava afastado de Deus? Porque a liderança espiritual estava em pecado. Qual liderança espiritual estava em pecado? O sacerdote Eli. O sacerdote Eli era negligente com os seus filhos. E os filhos do sacerdote Eli fizeram tantas coisas erradas que uh, eles foram chamados de filhos de Belial. Vocês acreditam nisso? Eles foram, os filhos de Eli eram pessoas tão nojentas que eles foram chamados de filhos de Belial. Perfeito? Por quê? É, a, a galera tá perguntando. Janaína, o que, que tem a ver a história de Davi com esse filme? Aí eu, eu, eu faço outra pergunta para você, Janaína. O que, que tem a ver a história de Davi com a história de Elias, com a história de Rofini e Finés, com esse filme e com o que está acontecendo no mundo hoje? O que, que tem a ver? Essa é a grande questão, o que, que tem a ver o conflito em Kiev, o filme Tenet, a história de Eli, a história dos seus filhos Rofini e Finés, a história de Samuel e a história de Davi e a nossa vida nesse mundo todo? O que, que tem a ver? Essa que é a pergunta, tem muito, mais, tem muito mais coisa que tem a ver, não é só isso que você está perguntando, não. tem um monte de coisa que tem a ver, quem gosta da jornada do conhecimento vai gostar, tá bom? O que, que tem a ver? Quando o povo de Deus está em pecado, quando o povo de Deus está negligenciando com as coisas de Deus, o inimigo vem à tona para enganar a humanidade. Quando o povo de Deus está desatento com o que está acontecendo... Ou o mal cresce ok o que está acontecendo no mundo hoje o povo de deus está distraído com coisas que não edificam e o mal está crescendo está dominando o mundo quando os sacerdotes Eli, quando o sacerdote Eli não educa os seus filhos no caminho que se deve andar o mal começa a ganhar espaço dentro do povo de deus o mal começa a se infiltrar no povo de deus quando o trigo não está sendo limpo e plantado da forma correta, o joio vem e se mistura com o trigo, ok? O que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje é o bem distraído com as coisas do mundo e o mal crescendo e dominando, e as pessoas do bem que não leem a palavra de Deus não estão entendendo o que está acontecendo no mundo, perfeito, pessoal? As pessoas não leem a Bíblia. A Bíblia diz que ela é a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Agora, as pessoas que se dizem cristãs não amam a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia e não são bons é, manejadores da Bíblia. A Bíblia nos ensina, procura te apresentar ao Senhor como alguém que maneja bem a palavra da verdade que não tem do que se envergonhar, ok? Procura te apresentar ao Senhor como alguém que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Porque as pessoas não manejam bem a palavra da verdade, não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não vivem a Bíblia, porque você não pode viver o que você não conhece? O inimigo tem entrado na igreja, a igreja se tornou morna, como a igreja de Laodiceia. Laós é povo de, de que é justiça, é a igreja que vive segundo a justiça do povo, é uma igreja que não vive segundo a justiça de Deus, mas vive segundo a justiça do mundo. Acham que são ricos, mas não são. Acham que enxergam, mas são cegos. Acham que estão é, vestidos, mas estão com as suas vergonhas aparentes. E Jesus fala para essa igreja morna. Jesus diz o seguinte, eu digo para vocês que comprem colírios para os seus olhos de mim. Comprem comigo colírio para os seus olhos. Comprem de mim ouro refinado e comprem de mim é, é, linho fino para as vossas vestes. Quando a igreja fica morna, o inimigo cresce, se infiltra na igreja. É o que está acontecendo no mundo hoje. Cristãos robóticos, cristãos dominados pelo inimigo, cristãos que não leem a palavra, cristãos que não conhecem o inimigo para se defender dele. Porque o apóstolo Paulo nos ensina o quê? Para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus ardis. O que, que a Bíblia diz? Meu povo, meu povo se perde porque lhe falta o... Conhecimento, esse conhecimento em hebraico não é a palavra normal para conhecer, conhecer é yadá em hebraico, é a palavra da daat significa o conhecimento espiritual, conhecimento das coisas espirituais, entender que é uma batalha enorme no mundo espiritual agora, nesse momento da história, no ano 2022, para a implementação de uma ordem nova, ordem essa nova que será regida pelo que a Bíblia chama de filho da perdição que é o anomos, que é aquele que não tem regra, não tem lei, é o mestre do engano, mestre da iniquidade, que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. É isso que está acontecendo no mundo hoje. O que aconteceu na época de Eli é o que está acontecendo no mundo hoje. Quem resolveu o problema que os sacerdotes desviados instauraram? Prestem muito bem, prestem muito bem atenção nessa parte, pessoal, por gentileza. Prestem muita atenção nesse momento. Jesus é chamado de filho de Davi, não é? Por isso, Jesus vem com uma tarefa muito parecida com a tarefa de Davi. Davi era um rei enviado por Deus, amado por Deus. O que, que significa Davi? Davi vem da palavra Dod em hebraico, que significa amado. tá? Só que a palavra Davi em hebraico é Dalet Vav Dalet. Dalet Vav Dalet é uma, é uma palavra muito interessante, porque você pode ler essa palavra de várias formas diferentes. Ok? Você, é, a, o problema aqui é que você tem as duas letra, letras D hebraicas, dalet, Vav, Dalet. O problema é que o Vav é uma letra muito curiosa hebraica. Vav pode significar a letra O, a letra U ou a letra V. Pode ter esses três sons. A letra hebraica Vav, que é a letra que está no meio da, 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 da palavra Davi, ela pode, ela pode ter o som de V, de O ou de U. Então, você pode ler essa palavra, Dalet, Vav, Dalet. Você pode ler David, significa o amado. Você pode ler Dod. O que, que é Dod? O amor também. Você pode ler Dud. O que, que é Dud? É o tio. porque é o tio? tio é irmão do meu pai e eu o amo como se fosse meu pai e tal. É o tio. Não é meu pai, mas eu também amo. Entendeu? Então, David... Vem da palavra Dode, que é amor. Davi é o amado por Deus. Davi é aquele que Deus olhou para ele e fala, é, é, em ti eu me compraso, ok? Deus se agradava de Davi. Então, o que, que eu quero dizer? Valeu, Alexandre, obrigado pela força. É, fico feliz com algumas pessoas que entendem o que, que eu estou fazendo aqui hoje. Estou fazendo um negócio hoje aqui para vocês que não existe no planeta Terra. Ninguém está te dando esse tipo de conhecimento e eu estou dando aberto aqui para vocês, ok? Ninguém pagou nada para estar aqui, significa que eu estou disseminando o conhecimento como a Bíblia me orientou a fazer. Então, receba e compartilhe, receba e espalhe, porque isso aqui são sementes espirituais, tá? Então, olha só, Davi ele não vem ao mundo por acaso, Davi vem resolver um problema. Qual o problema? O problema do povo desviado por Deus, que deu aos inimigos poder para é, encontrar vantagem sobre o povo de Deus. O que aconteceu com o povo de Deus quando eles entraram na Terra Prometida? Eles começaram a se desviar dos caminhos. Depois que Josué morreu, todo mundo, a maioria do povo se desviou do caminho. E aí veio aquela época lá dos juízes, veio a época lá dos reis, uma confusão do caramba, o povo sem referência, o povo sem, sem ler a palavra, o povo não dando, não dando valor para as coisas de Deus. E aí o que acontece? Deus manda Davi para restaurar a adoração. e Deus manda Davi para restaurar a santidade. Deus manda Davi para restaurar o reino de Deus na terra, pelo menos em relação ao povo de Deus, ok? Então, presta atenção. Os sacerdotes abandonam o caminho de Deus, o inimigo começa a ganhar espaço entre o povo de Deus e o inimigo começa a impor um monte de derrota ao povo de Deus. Qual é o inimigo? Naquela época, principalmente os filisteus. Na época de Sansão, por exemplo, os Midianitas, depois os filisteus. Os filisteus impondo várias derrotas ao povo de Deus. Os filisteus chegaram ao ponto de levar a Arca da Aliança, levar o símbolo da presença de Deus. O, o instrumento tecnológico criado por Deus, que era uma antena que abria uma comunicação espiritual com Deus. Se você não entende o que é a Arca da Aliança, por favor, assista ou escute o nosso podcast onde a gente fala sobre é, a Arca da Aliança, quando a gente fala sobre Indiana Jones e a Arca Perdida. ok? Assista o podcast Indiana Jones e a Arca Perdida. É um podcast de três horas de duração, praticamente, onde eu explico para vocês o que é a Arca. E aí, o que, que acontece? O povo de Deus ficou tão fraco pela liderança fraca e errônea dos sacerdotes que o inimigo ganhou vantagem, ganhou vitória, o inimigo começou a vencer o povo de Deus, os filisteus começaram aí a invadir o território do povo de Deus e levar a Arca da Aliança, levar a presença de Deus. A Aurita tá falando, como eu, passo, como eu faço para entrar no clube de leitura? Agora só vai ter inscrição novamente em novembro do clube de leitura, tá bom, pessoal? As inscrições já se encerraram, ok? Então, presta atenção, pessoal. Se você entende por que que Davi veio ao mundo, você entende por que que Jesus veio ao mundo. Se você entende o problema que Davi veio resolver, você entende o problema que Jesus virá resolver no seu segundo advento. Jesus, quando voltar no seu retorno, e para você que não crê que Jesus vai voltar, leia João 14,1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar. Se eu for preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Tá bom? O Léo já está querendo saber onde é que entra o Akhenaton nessa história. Tem tudo a ver, porque o filme vai falar sobre o túmulo egípcio dos faraós. O filme Tenet entra nisso tudo aí. Tá bom? Mas é muita história para a gente contar. Deixa eu seguir uma linha de raciocínio aqui. Presta atenção. O mundo ficou totalmente perdido, Jesus veio resolver esse problema. Hoje, o mundo está se perdendo novamente, Jesus vem novamente para resolver o problema. Na época de Davi, o mundo estava totalmente perdido, Davi veio para restaurar a ordem, ok? Restauração da ordem, perfeito? Por isso, para entender o que está acontecendo no mundo hoje, é muito válido, é muito edificante você estudar o que Davi veio fazer. Na época que antecedeu a vinda de Davi, como estava a espiritualidade do povo de Deus? A relação com Deus, a relação com a Bíblia, a relação com a santidade. Eli e os seus filhos não andavam no caminho de Deus. Quem era o sacerdote na época anterior a Davi? O sacerdote Eli, só que Eli deu mau exemplo, Eli não ficou firme nos caminhos de Deus. Eli e os seus filhos eram pessoas tão malignas que eles, eles receberam da Bíblia o título de Filhos de Belial. A palavra Belial em hebraico significa falha, nada ou destruição. Ou seja, eles estão trazendo o que? Destruição. O nome Belial está relacionado a várias entidades malignas. Não só a Baal Zevuf, que é o senhor das moscas, que é o Beuzebu, mas também a Behemoth e Belfegor. Esse último foi traduzido, segundo o autor, foi trazido recentemente para a nossa dimensão. ok? Ou seja... É, entidades malignas que estavam presas Foram soltas recentemente Para ajudarem a trazer ao mundo O que a Bíblia chama de filho da perdição Perfeito? Belial, ele é, um, ele é uma entidade Que cultiva a, a parte mais da, dos é, excessos é, libidinosos tá? E o principal escudeiro de Belial, é Nosferatus, que é responsável por destruir e consumir as energias, o ânimo, a saúde e o bem-estar. Ok? Pessoal, prestem muita atenção. A gente está entrando aqui em contexto de alta magia para você, revelando... Eu estou tô, eu tô criando o contexto para você entender o tamanho da força que esse negócio de Tenet tem. Perfeito? Para você entender o peso que essa história de Tenet esse quadrado Sator tem no mundo espiritual. Tá, vejam que interessante, né? Essa, essas entidades elas, é, elas incentivam tudo isso que a gente está vendo no mundo hoje de questões libidinosas, não só as questões mais da prática libidinosa, mas o vampirismo também. Você vê que no cinema essa moda de vampiro. Né? O vampiro lá, o vampiro Lestat, entrevista com o vampiro, é, Crepúsculo e tal. Agora passou um pouquinho essa moda, né? mas vejam que estava super na moda né? o negócio de vampiro, todo mundo querendo ser vampiro, achando lindo ser vampiro, né? vampiro chique, vampiro moderno. Agora, a associação de Belial com esse cenário que a gente vê no mundo hoje, não é por acaso, porque essas características estão diretamente relacionadas ao seu nome. A raiz do nome Belial. É BAU, que significa a ideia de roda. Ok? Roda, rotas. tá certo? Ok? Vou dar uma pequena pausa aqui, pessoal. Vocês estão entendendo a profundidade do conhecimento que eu estou trazendo para vocês? Ok? Você não vai ver isso em lugar nenhum. Perfeito? Olha, olha, olha a quantidade de, de valor que eu estou trazendo para vocês, de conteúdo. Perfeito? Então, olha só. Davi veio numa época... Em que o mundo estava começando a ser dominado por Belial. Davi veio interromper o domínio de Belial. O que, que o domínio de Belial traz? Promiscuidade, traz o negócio de vampirismo, traz essas coisas todas. Isso estava, esse tipo de força espiritual estava vigorando na época de Davi. E na época agora atual é o mesmo espírito que está vigorando. E como é que é o nome? Como é que é o nome dessa entidade? Belial e Belial é o que significa o que? Roda, roda, rotas. Ok, rotas, beleza. Fluir, escorrer, falha, o nada, ou seja, ele faz o vigor vaiecer a energia se perder, a alegria ser destruída. O que a crise sanitária fez com o mundo? Tirou a energia, tirou o vigor. O que essa enfermidade faz com as pessoas, deixa as pessoas fracas. Deixa as pessoas com, sem, sem energia. Tira, tirou a crise sanitária, tirou a alegria do mundo. As pessoas. Veja o tamanho do, dos problemas psiquiátricos que estão acontecendo no mundo hoje. A quantidade de pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos. Ok? Estão conseguindo entender? É, é essa entidade que está ganhando campo. E é por isso que Jesus vai voltar. É por isso que Cristo vai voltar. A galera está falando da rota, né? A rota da seda também. Deve ter a ver, com certeza. Em hebraico, pessoal, o nome Belial está associado a uma curiosa gama de significados. A gente tem a palavra Belial relacionada com Tebel. Tebel significa confusão, como está em Levítico 18, 23. Associada ao quê? A Babel. Bab é torre, El é Deus. Bab, El era a torre que eles queriam fazer para chegar até Deus. Mas aí Deus falou de jeito nenhum, não vai ter uma torre para chegar até mim. Eu vou transformar a Babel, a torre de Deus, na Babel, que é a confusão. Perfeito? Olha só. Babel, é, Belial tem a ver com Tebela, que é a confusão. O que é confusão, pessoal? Confusão é a mistura das coisas de Deus com as coisas do diabo. Confusão é a mistura das coisas corretas com as lorotas. Da veracidade com a falsidade, confusão é isso, o inimigo ele não traz assim de cara a maldade, ele não traz de cara a mentira, ele não traz de cara o erro, ele mistura o certo com o errado, por isso que o livro que a gente estudou se chama Maquiavel ou a confusão demoníaca, ok? Quem está acompanhando o clube de leitura Daniel Lopes, entendeu claramente que Maquiavel podia até não ser satanista, mas ele manjava muito de alta magia, Maquiavel sabia muito o que era alta magia e ele tinha um projeto satânico de destruir a igreja. E ele fazia isso misturando verdade com lorota, elogio com crítica, escárnio, sarcasmo com louvor. Uma confusão diabólica, tá? Isso, Maquiavel, é o plano do, do final dos tempos. Se você não leu esse livro, você não entendeu. Esse livro também está na promoção na livraria Daniel Lopes. Pode ser que você não esteja no clube de leitura, não tem problema tá lá na livraria tá bom tá lá na livraria pessoal inclusive para um recado aqui importante para todos vocês que são alunos do proteja sua mente hoje eu tenho uma consulta médica de rotina às quatro da tarde ok então 16 horas hoje a gente não vai poder fazer a nossa live nós faremos às 18 horas ok queridos por favor anotem isso aí no, no seu caderninho tá Infelizmente, o único horário que eu consegui foi o encaixe, foi às 16 horas. Então, às 16 horas eu tenho compromisso. A nossa live de hoje de atualização de conteúdo com os alunos do curso Proteja Sua Mente será às 18 horas, ok? Caros alunos, desculpa eu falar assim em cima da hora, mas foi um encaixe, tá? Minha esposa estava com a consulta nesse horário, ela trocou o horário e abriu uma oportunidade para mim, tá bom? Por isso que eu não avisei antes, foi uma oportunidade que surgiu, tá bom? Isabel... Isabel, minha, ah, minhas queridas alunas aí, ó, Isabel, Malu, Castro, todos aí. Lembrem disso, por favor, anotem aí. A nossa live hoje vai ser às 18 horas, excepcionalmente, perfeito? Vamos voltar aqui porque a gente tem muito conteúdo legal. Hoje eu tô, hoje eu tô querendo entregar conteúdo para vocês, ok? Hoje eu estou, Adriana também, valeu Adriana, obrigado vocês terem anotado aí, que eu sei que vocês são as alunas mais assíduas que tem ali. Então, olha só. É, hoje é festival de conteúdo, pessoal, festival de conteúdo aqui para vocês, tá? separei esse dia, essa sexta-feira, para fazer um derrame de conteúdo aqui, um uma fluxo, né? uma onda de conteúdo, Babel é o espírito que domina, dominou na época de Davi, Davi veio e arrebentou com ele, dominava na época de Jesus, na primeira vinda de Cristo, Cristo arrebentou com ele, ele está querendo dominar de novo, só que Jesus vai voltar e vai arrebentar com ele novamente, Ok? Então, quando você entende a etimologia da palavra Belial, você vai entender o, o grande cenário que está por trás disso. E o quadrado Sator, que tem o Tenet, vai fazer sentido. O filme Tenet vai fazer sentido também. A, a Roquelina Reis perguntando se ainda dá para fazer parte do curso. Infelizmente, não. Tá? Mas no segundo semestre a gente vai ter novas oportunidades. Beleza? Então, olha só, Tebel significa confusão, tem a ver com Belial. Tablit significa consumir, ou seja, quer é consumir as coisas do bem. Beló significa tributo, ou seja, aquilo que consome as nossas riquezas. Balal significa misturar, amassar, semelhante a Babel, que é confusão. ok? É, tebalul significa catarata, olha só que interessante. Né? Belial tem a ver com Tebalul, Tebalul significa... É, catarata, os olhos embaçados como se houvesse nele uma mistura ali de líquidos, né? Você não consegue enxergar. Tem a ver com a palavra abal, em hebraico, significa pranto, que é o fluir das lágrimas. Tem a ver com a palavra hebraica belo, que significa velho ou usado, ou seja, a vida vai embora, perde o brilho, perde o perfume. Perfeito. É, Barralo significa perturbar. Berhalá significa pavor, calamidade. Yabelo significa úlcera, ou seja, uma ferida. E Balá significa devorar, tragar ou engolir. Tá? Então, vejam como realmente o Belial está associado à ideia de roda, à ideia de fluir, à ideia de sugar, à ideia de tragar. É um círculo vicioso, um círculo de problema, um abismo chamando outro abismo. Foi contra essa força espiritual maligna que Davi lutou, foi contra essa força espiritual maligna que... Uh que Jesus lutou na sua primeira vinda e é contra essa força espiritual maligna que Cristo vai lutar no seu segundo advento. E não é por outra razão que os filhos de Eli, na verdade os filhos de Belial, sugavam todas as energias e riquezas do povo e tragavam os seus bens e os seus pertences. O Rofinif, né, os filhos de Eli estavam sugando o povo, tá? Na realidade, então, agora a gente vai entrar na grande questão. Na realidade as estações do ano são usadas para outras coisas além de marcar o tempo. As entidades espirituais malignas utilizam as estações do ano para determinar o seu período de domínio territorial. perfeito E esse domínio territorial ele é, é essa alternância de domínio territorial ela é feita com base no quadrado Sator. O quadrado Sator ele instaura a alternância de poder, Perfeito? Instaura essa alternância de poder. Você tem ali é, no hemisfério. É claro que as estações do ano no hemisfério norte são uma coisa, as estações do ano no hemisfério sul são outras coisas. Perfeito? Então, olha só. Valeu, Isabel, Deus te abençoe aí. Presta atenção. Ah, a kombucha. Teca Kombus, acho que aprendo mais com o pastor Daniel do que em seis anos de educação teológica que fiz no seminário, gratidão. E se eu te, e se eu te disser, Teca, que está vindo um ensino teológico aí inovador, uma coisa que não existe, para o segundo semestre, ok? No segundo semestre nós teremos uma oportunidade de estudar a jornada do cristão teologicamente, baseado na teologia, de forma sistemática. Se preparem, ok? Então, olha só, no Hemisfério Norte, o ciclo das estações funciona de um jeito, no Hemisfério Sul, o ciclo das estações funciona de outro jeito. E eu digo para vocês, sempre que as estações mudam, tá? outono, inverno, primavera, verão, toda mudança de estação tem uma mudança de hierarquia, de troca de poder. ok? Imagine que o mundo, imagine o mundo como vários quartéis generais. Tá? um quartel general no uh, um quartel general seria cada estação no momento a gente a gente aqui no hemisfério sul agora a gente está no outono né e a é Esther valeu Esther, obrigado aí é, nós estamos no outono e no hemisfério norte acho, acho que eles estão entrando na, na primavera né Vom, vamos fingir que a gente está no inverno ainda, vamos supor quando nós estamos no, inverno, no verão o hemisfério norte está no inverno. Quando eles estão na primavera, nós estamos no outono. Tá? Então, imagine cada estação do ano sendo governada por uma entidade. Na mitologia grega era assim. Quando vinha o inverno, era porque entidades mais frias, mais da morte, vinham para a Terra. Quando era verão é porque as entidades da... a é, primavera. Primavera é quando a Perséfone era liberada lá do Hades, né? O, o Hades liberava a Perséfone para voltar para a Terra e ela trazia a vida, trazia a, ju, a jovialidade, trazia a fertilidade, trazia a alegria, ok? Então, é, no mundo espiritual, segundo a alta magia, isso aqui é a teologia é, ocultista. Na teologia do ocultismo, eles têm troca de hierarquias, nas mudanças de estação, tá bom? Então, você tem a primeira festa no Hemisfério Sul, é a festa de outono, que é o que? É? A festa de Sator, é a primeira festa, que é o semeador, ok? E ali você tem, naquela época, uma entidade que governa. Eu não vou falar o nome dessas entidades aqui, porque eu não quero dar moral para essas entidades, não, mas está nesse livro aqui, tá? Página 59. Eu estou na página 59 do livro Davi, o homem projetado por Deus. Então, olha só, é, a primeira festa, pensando só em Hemisfério Sul, tá, pessoal? No Hemisfério Sul, a primeira festa na alta magia é a festa de outono ou a festa Sator, que é o semeador, perfeito? Quando que ela acontece? Dia 21 de março. Aconteceu agora há pouco, beleza? Então, olha só. É, cada letra também do nome Sator está associada a uma entidade. S é Shiva, A é Abaddon, T é Tamuz... Ok? é, é Rimon e por aí vai. Esses são ali os capitães que governam no mundo espiritual nessa época. A segunda festa é a festa é, arepo, que é a festa de inverno, que começa dia 21 de junho aqui no Hemisfério Sul. A terceira festa é a festa Tenet. Tenet significa segurar, manter, compreender. Acontece no dia 23 de setembro, tá bom? A quarta festa coincide com o... Ó, <risos> A quarta festa é a Black Sabbath, ou é a ópera, a ópera do mal, tá certo? Ópera, olha a palavra ópera, ok? O que, que é a ópera? Ópera é a parada mais sinistra, que é o dia 31 de outubro, perfeito? O filme começa onde, pessoal? Fica, o filme começa na ópera de Kiev, tá bom? Na ópera de Kiev, só falta, eu, eu não olhei esse detalhe no filme, mas só falta no filme, Aquela invasão da ópera de Kiev acontecer no dia 31 de outubro. Aí, aí tem que dar um prêmio para o Christopher Nolan de doutor em ocultismo, tá bom? Agora, essa, essa festa, ela já... Essa, essa, é a, essa é a festa mais sinistra, que é essa festa em homenagem ao príncipe do, do mal lá. A quinta festa é a festa do verão, que é dia 22 de dezembro, tá bom? No hemisfério sul, Perfeito? Então, esse poder, essa poderosa entidade, que é Beelzebú associada a Belial, atuava na vida dos sacerdotes de Israel daquela época, destruindo a sua santidade e trazendo ali miséria, lascívia, entre muitas outras coisas. Isso é o que as entidades estavam fazendo com Israel através de Eli, Rofini e Finéas. E era contra essas forças do mal, que trazem causa e destruição, que Deus estava levantando Samuel e Davi. Agora... Onde estão os homens levantados por Deus para acabar com isso tudo no mundo hoje? Ok? E a Bíblia vai dizer no versículo 12 ali, de 1 Samuel que Rofinim e Finés não conheciam o Senhor. O motivo dessa loucura toda que a gente vê no mundo hoje e dentro da igreja também se deve ao fato que as pessoas também não conhecem a Deus. Pois não passaram pelo novo nascimento, não nasceram da água, que é o arrependimento, a palavra, a limpeza, o batismo e do fogo, que é o batismo com o Espírito Santo. Perfeito? Não passaram por esse novo nascimento. Por que, que o mundo hoje está indo para essa zona de trevas? Por causa disso também. Tá? Porque é, os, os sacerdotes não têm esse conhecimento, não buscam isso e estão dando margem para que o mal ganhe campo e ganhe espaço. Perfeito? Olha a quantidade de conteúdo que a gente está trazendo hoje. tá bom? Quando a gente olha, então, o quadrado uh, Sator, né? a gente vai ver o quê? Começa... Na ópera, ópera, que é uma das palavras do quadrado, de Kiev. O artista que criou o desenho foi o Aepo. Tenet é o nome do filme, é o nome da organização secreta. O, o bilionário russo é o Sator, que é dono da construtora Rotas. Ok? Perfeito? Então, o que está acontecendo, pessoal? Vamos ver agora algumas semelhanças. Da, do filme, o que está acontecendo hoje? Kiev, sendo o início de tudo, o início do caos. O antagonista do filme, o vilão, é um, é um magnata russo. E aí eu te pergunto, qual é o apelido que esse pessoal tem hoje? Com a letra O, oligarca. O Sator, que é o cara do mal no filme Tenet, é um oligarca russo. E o filme todo gira em torno de um iate gigantesco desse oligarca. Eu pergunto para vocês, enquanto eu tomo uma água, alguma semelhança com o que está acontecendo no mundo hoje? A Verônica está lembrando que o Sator tem um botão para o fim do mundo. Exatamente, Verônica. Alguma semelhança com o que está acontecendo no mundo hoje? Ópera de Kiev, oligarca russo, construtora rotas, filme Tenet, Desenhei estarepo. Olha só, o que, que esse filme está instaurando no mundo espiritual? Ele está demonstrando o quê? Uma alternância de poder. Ok? Alternância de poder. E eu digo para vocês, o que a festa ópera glorifica? O que a festa ópera honra? Cada uma dessas festas que eu falei para vocês entroniza uma entidade. Eu não vou falar o nome das entidades aqui. Se você quiser, você lê no livro. Não vou falar porque eu não gosto de falar o nome dessas entidades. Tá bom? Cada festa dessa entroniza uma entidade. A festa Sator, 21 de março no Hemisfério Sul, entroniza uma entidade. A festa Arepo, 21 de junho, entroniza outra entidade. A festa da primavera, 23 de setembro... Introniza outra entidade. A quarta festa, que é a festa ópera, ela não introniza qualquer entidade. A festa ópera é a festa de honra do comandante das trevas. A festa ópera é a festa do controlador do, do mal, do chefe. A quarta festa é a festa em honra do chefe. Vocês têm noção disso? Se a gente está falando que o filme está falando de uma troca de poder no mundo, a Ordem Internacional Nova, e o filme começa com a ópera de Kiev, a gente pode fazer um delírio aqui, uma brincadeira, uma provocação com vocês, tá? uma brincadeirinha de mau gosto, que a Kiev está representando o quê? A festa ópera. A festa ópera é a festa de boas-vindas para o príncipe das trevas. Está instaurando a entronização do príncipe das trevas no poder. Ele assumindo o controle, a troca, ok? O, o rodízio, tá bom? O rodízio do poder. Perfeito? É isso que o filme parece estar é, anunciando. O filme parece estar anunciando isso. O, a encrenca do filme começa em Kiev. E a encrenca do filme começa na ópera de Kiev. Ópera é a quarta festa, 31 de outubro, entronização ou louvor ou glória para o príncipe deste mundo, o príncipe deste século. Que Jesus fala, vamos porque Eis que vem o príncipe deste século e nada tem em mim Jesus chama o inimigo do príncipe deste século agora você pode falar assim pô Daniel será que não é a forçação de barra não é a forçação de barra eu tô falando para vocês que isso aqui que eu tô fazendo com vocês é uma provocação é uma, é uma brincadeira de mau gosto tá eu estou jogando as coisas para a gente começar a pensar a gente refletir tá certo e o Profeta Geek aí, ele deu um spoiler, mas não tem problema. O Profeta, foi perfeito o seu spoiler. Olha o que, que o Profeta Geek colocou aí no Instagram. Concordo com você. Melhor forma de dar boas-vindas ao, ao príncipe das trevas é um ritual público de sacrifício. Ok? Oferta ali o quê? Oferta de vidas. Olha só. O que está que acontecendo hoje lá em Kiev? Que é o lugar onde o filme começa. Vidas sendo entregues por, por mal. Pessoas inocentes pagando preço. O sangue inocente escorrendo. Entendeu? Cleiton ó. Tudo lá é o começo do caos global, como você fala, né? A festa começa em Kiev. Exatamente. A confusão toda começa em Kiev. Perfeito? O Júlio Certo está perguntando, a maioria desse filme é uma previsão do que vai acontecer no futuro? Não é uma previsão, é uma programação preditiva. Eles estão falando, isso vai acontecer porque nós vamos fabricar isso. E quando acontecer, interprete dessa forma como nós queremos que vocês interpretem e é, reajam da forma como nós queremos que vocês reajam. O Schmidtá Brasil aí falando, né? sonhei que... Sonhei que o pastor Daniel pregava nas ruas, era como João Batista, voz que levamos no deserto, Deus testificou o sonho em Provérbios 1, 20 e 23. Glória a Deus. Amém. Né? Deus tem misericórdia das nossas vidas. Agora, pessoal, você pode estar achando que a minha brincadeira de mau gosto é, não tem fundamento. É, não, não deve ter fundamento mesmo. Eu não estou dizendo que o que eu estou falando para vocês é a verdade. Eu estou propondo, Tô propondo uma reflexão para vocês. Perfeito? Agora, eu quero apresentar alguns pontos dessa reflexão que corroboram essa minha viagem na maionese aqui, essa brincadeira de mau gosto que eu estou fazendo com vocês. Eu, eu preciso perguntar para vocês, tá? Nós já vimos aqui no filme Ópera de Kiev, Magnata Russo, ok? Magna, oligarca, deixa eu usar o termo certo. Ópera em Kiev oligarca russo iate superiate do oligarca tá? Kiev, oligarca, superiate o que está que acontecendo com os oligarcas hoje? Estão perdendo o seu superiate tá bom? e eu estou dizendo para vocês que isso tudo aqui que a gente está vendo no filme está anunciando que a encrenca em Kiev é a, é a ópera, o que, que é a ópera? A ópera é a festa para dar as boas-vindas para o príncipe do mal Perfeito. Agora você fala assim: Ah, Daniel, não tem nada a ver, pô, o negócio de ópera que é Príncipe do Mal. Vamos olhar um pouco mais o filme. Vocês lembram da cena em que eles estão tentando desmantelar o, o aparelho que vai destruir o mundo, enquanto o Sator, que é o oligarca, tá lá na, tá lá no seu superiato. Vocês lembram dessa cena? Recordam disso? Ok? Agora pensa só. O Sator é o fundador, tá? Ah, Sator significa fundador ou progenitor divino. Olha só que doideira. É, o Tenet significa quem domina, quem sustenta, quem preserva. Olha só. Sator no filme é o fundador desse projeto diabólico. O tenet é o grupo que preserva. A palavra tenet significa preservar. A ópera, a palavra ópera significa trabalho, cuidado, ajuda, serviço ou esforço e problema. Ópera também significa problema, porque é ópus, né? O trabalho, quando você vê no acusativo. Ok? Então, olha só como está tudo conectado. O Sator é o fundador do problema... O Tenet é o grupo que tenta preservar. A ópera é o início do problema. Ópera significa isso. Sator significa fundador. O Sator no filme, que é o Kenneth Branagh, que é o oligarca russo, ele é o iniciador do problema. O Tenet é o grupo da sociedade secreta lá que tenta preservar o mundo. Tem tudo a ver. Ópera pode significar problema, por causa da palavra ópus. E rotas é a roda que faz girar o que? A alternância do poder. Perfeito? A alternância do poder. Oh, a Janaína agora tá perguntando qual é o filme. Janaína, é o filme Tenet. poxa o filme Tenet. Christopher Nolan, 2020. Ok? Entenderam isso? Então, olha só, pessoal. No final do filme, você tem uma conexão com o início do filme. E no final do filme, o Sator, que é o oligarca russo, ele está no seu superiat. Falando no telefone, falando no telefone com o protagonista, tá? Falando com ele, é eu vou acabar com o mundo, você não vai conseguir resolver, não. Então, não sei quê. o que. O, o Sator, que é o, o, o vilão, tá lá no iate, no super iate, oligarca russo no iate, tá? Tudo que tá acontecendo no mundo hoje, oligarca russo no iate. Enquanto isso, ele está conversando no telefone com o protagonista que está. onde? que está lá na cidade natal do Sator, ok? Qual é a, a cidade uh, natal do Sator? Né? Lembrando que Sator é um oligarca, né? Então, uh, eles vão lá para a cidade natal do cara, naquela região, e nessa, nessa região, eles estão ali tentando salvar o mundo, Ok? A gente sabe que né? O, o, o Sator é de origem o quê? É de origem é, da cidade Stosk 12, ok? É o nome da cidade natal dele. Uh, deixa eu ver aqui. Essa, essa história é muito interessante. Por quê? A... Essa cena final, o oligarca tá no navio e a galera tá numa, numa batalha, num conflito. Vocês se lembram disso? E ali tem uma outra conexão inacreditável com o que está acontecendo no mundo hoje. Você vê que os soldados eles têm uma identificação no braço, colorida, uma faixa colorida no braço. Vocês já viram isso? Que hoje, lá em Kiev, o pessoal de Kiev tem uma faixa amarela no braço e o pessoal de Moscou tem uma faixa vermelha no braço? Para eles não terem aquele negócio de um abater o outro sem querer? Mais uma coincidência do filme com a realidade atual. Nós temos oligarcas e artes de oligarcas, ópera em Kiev, soldados com faixas coloridas no braço. Tá? No filme, as faixas são azuis e vermelhas. Hoje, as faixas são amarelas e vermelhas. Amarela de Kiev, vermelho de Moscou. Perfeito? Olhem as coincidências. Tá? Nessa, o que Presta atenção. O que o, o Sator, o oligarca russo no seu iate, está falando para o protagonista? Olha o que, que ele fala. tá? Prestem muita atenção nesse diálogo. Ele diz o seguinte para ele. Eu fiz um pacto com o demônio, com o diabo. I made a bargain with the devil. Ele fala, tá repreendido o nome de Jesus. Ok? Conseguiram entender? Lisiane, obrigado pela força aí. Paulo, valeu. Olha o papo do oligarca russo com os caras. Eu fiz um pacto com o diabo uma barganha com o, é, com o inimigo, em, trocando dinheiro por tempo. Vendemos os nossos futuros e agora você está prestes a cometer o mesmo erro. Ou seja, você está prestes a fazer o mesmo pacto para o mundo inteiro por causa do erro. Né? Você, uh, Nós vendemos o nosso futuro e agora você está prestes a fazer o mesmo erro, já que o mundo inteiro... Vai pagar pelo erro que está chegando. Olha só que terrível. O mundo inteiro vai pagar pelo erro que nós estamos cometendo. Se você pensar em Ópera de Kiev, isso tudo que os caras estão falando é, é, é coisa de dar calafrio. Tá bom? Então olha só. É... O que. É... A, a, a sua luta, você não entende a sua luta. Você confia em coisas que você não conhece. Quando eu, o cara falando, quando eu deixar esse mundo, é, o, o mundo vai, quando, quando eu quando eu perecer, o mundo vai perecer junto comigo e o seu conhecimento vai ficar enterrado numa tumba de um construtor egípcio anônimo. Olha só, pessoal, quem eram os construtores dos templos egípcios? os que tinham conhecimento maçônico, ok? Selados numa pirâmide para manter o seu segredo, a sua fé é cega, você é um fanático. E o que é, o, todos os fanáticos tentam é destruir é, é, o mundo. Eu estou, é, eu estou criando um novo mundo, abandonado ali, né, numa torre cristalina, para lançar uh, o Armagedon. Eu estou lançando o início do Armagedon, o cara fala. Certo? Agora é, é tempo de mudar de direção. Uh, esse, mesmo, esse mesmo destino vai afetar os nossos filhos e as gerações todas que estão por vir. Entendeu? É um negócio assim, pessoal. Simplesmente inacreditável. E aí o cara fala: Poxa, mas se você fizer isso, você vai prejudicar o seu filho também. Porque o Sator ele tem um filho na, na história. Aí sabe o que o Sator termina falando? O meu maior pecado foi trazer um filho a um mundo que eu sabia que estava terminando. Mas eu acho que Deus vai me perdoar. Olha só, o meu pior Pecado foi trazer um filho ao mundo, um mundo que eu achei que, eu esta, que estava terminando. Aí ele fala, isso é coisa de louco. Aí, ele fa, aí o Sator fala, não, isso é coisa de um Deus. Eu sou um Deus. Esse diálogo, pessoal, esse diálogo mostra, confirma o que, que a gente está falando até aqui. Esse diálogo em que o Sator diz que ele fez um pacto com o demônio, que ele quer trazer o Armagedon... Que ele, ah, que ele fez isso tudo de propósito. E que ele vai, ele quer perder a vida, mas levar o mundo junto com ele. E ele está falando, meu maior pecado foi trazer um filho ao mundo, num mundo que eu sabia que ia acabar. Lembrem, pessoal, que Sator significa o quê? Progenitor geralmente divino. Se você olha a tradução de Sator, é semeador, plantador, fundador, progenitor geralmente divino, o originador. Ele está se colocando como Deus que mandou Jesus para o mundo, para um mundo que estava acabando. Ou pior ainda, ele está se colocando como o demônio que manda para o mundo o anticristo para destruir o mundo o destruidor de mundos. Ok? Olha, olha que conexões loucas. Olha que, que loucura esse diálogo desse filme. E você pensar que o cara ficou 15 anos preparando o um assunto do filme, mais 5 anos escrevendo o um roteiro. Não é por acaso, pessoal. Eu digo para vocês, quando eu vi esse filme, eu entendi a questão do, do quadrado Sator, da influência maçônica, das sociedades secretas. Eu entendi isso tudo. É o anúncio do fim dos tempos. Só que, pessoal, quando eu vi esse filme em 2020... Eu não tinha como saber a conexão com Kiev, com oligarcas russos, com os iates dos oligarcas e com a encrenca acontecendo em Kiev e com os soldados com uma faixa no braço identificando a cor. Isso eu não tinha. Eu, eu não tinha é, como saber isso. Agora, revendo esse filme hoje, dia 25 de março de 2022, e olhando o que está acontecendo no, no mundo, é um negócio que é aterrorizante. É um negócio que é de dar calafrio. Né? É um negócio que você fala, pô, não é possível, meu irmão. Como é, como é que tem como ter tanta coincidência assim? A ópera de Kiev. Poxa. Os soldados com banda no braço. Colorida. Os oligarcas russos nos seus gigantes iates. É muita coisa, né? O, os oligarcas querendo jogar o mundo no buraco pra, pra não perder o seu... O seu reinado. Isso que a gente fez vai prejudicar as próximas gerações. O cara falando, eu fiz um pacto com o demônio. Eu sou um deus. O Sator falando. Que é o personagem do Kenneth Branagh. Não é realmente um negócio aterrorizante isso? Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, que isso que ele tá falando, eu vou implementar o Armagedon. Eu vou implementar o Apocalipse. Na verdade, pessoal, o que... O que eu preciso dizer para vocês é... O Apocalipse não é a vitória do mal. O Apocalipse é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Ok? O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é Jesus mostrando quem ele é de verdade. E vindo para proteger o seu povo, para salvar o seu povo. Para aqueles que estão firmes com Jesus Cristo... E ouvirem de Cristo, servo bom e fiel, entre no descanso do seu Senhor. Tá certo? Agora o, o Aragão está falando, quais foram os livros que você leu para poder fazer esse insight? Eu acho que é para poder fazer esse insight, eu fiz a jornada da minha vida inteira quase. Mas esse livro, o meu livro, tem muito desse conteúdo. Ok? O livro Davi, um homem projetado por Deus. Tá bom? Então, queridos... Assim como Davi veio resolver o problema de Belial, Jesus está voltando para resolver esse problema. E o Deus de paz esmagará Satanás e o poder do inimigo debaixo dos nossos pés, ok, queridos? Deus de paz esmagará Satanás e o poder de, de, do, do inimigo debaixo dos nossos pés. E aí Jesus vai cantar, onde está a morte, é o teu aguilhão, onde está a morte, é a tua vitória, tragada na cruz foi a morte. Jesus, com o sopro da sua boca, vai desbaratar todos os, todo o exército do anticristo. Assim, simples assim. Então, em vez de você olhar esse filme e ficar preocupado, olha esse filme e veja que o mundo está todo engatilhado para o inimigo tentar implementar o seu reino, que vai meramente durar sete anos. Mas no final desses sete anos, meu amigo, os céus serão rasgados. Todo povo, língua, tribo e nação verá o Filho de Deus vindo com os milhares dos seus anjos, com seu exército celestial, desbaratando os soldados do anticristo e com o sopro da sua boca... Garantindo a vitória, descerá sobre o Monte das Oliveiras, vai abrir um caminho no Monte das Oliveiras para que seu povo ali que estava cercado pelo inimigo tenha um refúgio. Ele vai entrar pela porta do Messias em Jerusalém, a porta que estava fechada. Conforme ele for passando por cima do cemitério que colocaram ali para tentar impedir a entrada do Messias, as pessoas irão, as pessoas que estão ali sepultadas ressuscitarão. E ele será entronizado em Jerusalém, não apenas como o rei dos judeus, mas será entronizado como o rei do mundo, o Pantocrator, o Senhor do Universo. Se você tem essa esperança, então diga, Maraná, ora venha, Senhor Jesus. Ok, queridos? Essa é a mensagem. Essa mensagem mostra para você que o mal existe, mas mostra para você que o bem vai vencer. E que o bem está dizendo para você, vem para o meu lado que você vai vencer. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Okay? quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua própria cruz, quem quiser vir a, a, após mim, siga o meu caminho, Se vocês disse Jesus, se vocês permanecerem na minha palavra, eu permanecerei em vós, e dar-vos-ei de conhecer a minha verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia? Vou omitar-vos aí da minha boca porque vocês são mornos. Mas o que, que Jesus disse para a igreja de Filadélfia, a igreja que ama o seu irmão? Pela sua fidelidade, vocês serão livres da grande provação que está para vir sobre o mundo. Amém, queridos? Então é o que eu digo para você. Quem for fiel a Deus, quem andar nos caminhos do Senhor, será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. Fique fiel a Deus porque Ele vai te livrar dessa grande provação. E não apenas isso, você vai fazer parte do pelotão de Cristo para anunciar o ano aceitável do Senhor, curar os enfermos, é, libertar os cativos, porque Jesus nos comissionou a fazer isso, isso e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, E sinais companheiros os que crerem, meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se tocarem, se tomarem algo mortífero não, lhes fará mal nenhum, ok? Faça opção por Cristo, consagre a tua vida a Deus, e Ele vai te revelar tudo o que você precisa saber, porque o Espírito de Deus, confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e o Espírito de Deus é o vento que te conduz no caminho, como o próprio Cristo ensinou, quem é nascido de Deus não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o Espírito, aquele que não nascer da água do Espírito não herdará o reino de Deus, mas quem nasce da água do Espírito é conduzido pelo vento do Espírito e tem o anjo do Senhor acampado ao seu redor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, porque quem é o Senhor o maligno não lhe pode tocar porque nós que reconhecemos que Cristo é o nosso único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, estamos escondidos no esconderijo altíssimo, na sombra do onipotente, de forma que nenhuma arma forjada contra nós poderá prevalecer nós seremos o capacete da salvação a espada do espírito, o escudo da fé, as sandálias do evangelho da paz e a couraça da justiça ok queridos? É uma batalha final, é uma batalha pesada, porque o, o, o príncipe do, das trevas, o príncipe desse século, vai enganar muitos, aqueles que não estiverem firmes na rocha, como o apóstolo Pedro, muito, muito sabiamente, muito sobrenaturalmente, ele nos ensina lá em 1 Pedro 3, é, capítulo 1 Pedro 2, é uma passagem maravilhosa, em que ele vai mostrar que quem crer na rocha que é Cristo, de forma alguma, será Confundido ou de forma alguma será envergonhado. Olha só o que, que Pedro diz, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, despojando, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, desejar ardentemente. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito na escritura: Eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum confundido ou envergonhado, a palavra grega é kateskino, não vai ser envergonhado nem confundido, para vós, portanto, que credes, a pedra é uma preciosidade, mas para os que não creram, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Amém, queridos? Quem crê na rocha, que é Cristo, de forma alguma será confundido porque vai ter a mente de Cristo e o capacete da salvação para te livrar de todo o engano do inimigo isso tudo que está acontecendo no mundo hoje é um grande engano, é um grande teatro é uma grande encenação para fazer você acreditar num falso Messias, num falso Salvador num falso Cristo e o falso Cristo já está sendo montado na grande mídia, fiquem atentos porque Jesus falou, quando falarem eis que Jesus está lá, não vá até lá quando falarem eis que Jesus está lá no no topo do monte, não vá até lá, quando falar para vocês que Jesus está lá no vale, não vá até lá, porque Jesus falou, quando eu voltar, rasgarei os céus, todo povo, língua, tribo e nação verá, verão e se lamentarão o terrível e grande e poderoso dia do Senhor, ok? Cuidado porque o falso Messias está sendo preparado, mas quem crê na rocha verdadeira não será confundido. Ok, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Isso tudo que eu fiz para vocês aqui é um exemplo do que é ser um cristão brain um cristão com a mente pegando fogo pelo poder de Deus. Usar filme, usar história, usar tudo para anunciar o ano aceitável do Senhor. Pregar o Evangelho de forma coerente com o mundo atual. Estar fazendo o que Pedro diz em 1 Pedro 3 15. estejais preparados para dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir, ok? A gente precisa estar preparado para dar a razão da nossa fé a esse mundo que anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus, ok, queridos? Fiquem com Deus, excelente semana. A gente volta aí com mais conteúdo no canal Daniel Lopes. Estou soltando vídeos assim indispensáveis no canal Daniel Lopes no YouTube vídeos vitais. Acabei de soltar um vídeo hoje dizendo para você que o monstro está reagindo. E a gente tem que entender como é que é esse contra-ataque desse monstro aí. Dei uma olhada no vídeo de hoje, 6 da manhã. Obrigado aí, Dani pais orando por mim e pela minha família. Conto com a oração de vocês, todos vocês que são o povo de Deus aí, que são povo de oração. Nós contamos com a oração de vocês, ok? E eu peço que Deus abençoe vocês 100 vezes mais pelo carinho e pela atenção, tá certo? Fiquem com Deus. Forte abraço, exame todas as coisas, retenha que é bom, obrigado pela audiência, valeu pessoal, fiquem com Deus!